0: Hello， 欢迎来到煎蛋阅读的小板块。今天呢，继续来跟大家分享煎蛋下面的文章。哎，今天的文章呢是来自啊，这个二零一八年九月二十三号下午六点发布的这么样一篇文章。那这篇文章的译者呢是行走的五花肉。哎，不过呢，最近五花肉可能受到了歧视啊啊，毕竟最近传的猪瘟比较严重哈、啊，大家都在这个仓皇的避免吃猪肉啊。然后呢，这篇文章呢是译、e、字 How Stuff Works， 然后呢是基于创作共享协议 BY-NC 发布的。哎，那这篇文章说了什么呢？我们来看下标题，大家就了解了，叫《高跟鞋的真相是男人们先穿的》。不知道大家有谁注意到没有哈？啊、呃，肩带上面的文章呢都比较怪怪的啊，它不会像特别主流的那种科学类的啊、呃、网站啊或者期刊啊发表的那些内容哈、啊。但是呢，他的文章虽然标题都怪怪的，研究的方向也怪怪的。但呢，我都觉得还是蛮科学的。然后呢，这些内容呢，你可能在其他的娱乐板块又看不到。所以我觉得，煎蛋是一个介于纯娱乐和纯科学之间的这样的一个过渡地带的产物啊。所以呢，如果你不想太科学，也不想太娱乐呢？我觉得煎蛋网上面的文章呢是一个不错的选择啊，也推荐大家呢自己去看一下啊。如果呢你喜欢它的这种行文方式啊，或者说它的类别啊，都欢迎你自己去点开看一下。毕竟呢，我每天只读一篇，而且呢，到了特定的时间呢，我还会去做其他的节目啊，所以这个更的速度也不高啊。但是它的好玩的文章呢，却它挺多啊，你要自己去发现。那好了，我们来看文章的内容吧。尽管呢，女人穿性感的高跟鞋呢，似乎已经是天经地义的事了，但可能会让你大吃一惊的是呢，最先穿上高跟鞋的是男人。那么历史上是什么样的？什么时候在哪儿？为什么男人们开始穿高跟鞋呢？哎，带着这个疑问呢，我们接着往下来看哈。呃、uh, ，Elizabeth， 啊、uh, ，Samuel Hack。啊，应该这么念哈。多伦多鞋子博物馆的创始人兼高级策展人说呢，这个谜题呢还有待解决。那么准确的起源呢还有待发现，但已经清楚的是呢，高跟鞋并非欧洲的发明。那么带跟儿的鞋子呢，只在17世纪的西欧出现过。那么但是呢，早在17世纪前的几个世纪，高跟鞋呢在西亚已经很普遍了。那么西亚早期高跟鞋的证据表明呢，早在十世纪的波斯，哎，这与骑马有密切的关系，可能呢与马镫的创新有关啊。这、就是 s u m m e r Hack 在邮件中提到。那么马镫呢，极大的改变了骑马的方式，尤其是呢，使军事战争中的骑兵啊发挥了更大的作用，因为呢，它使骑兵在马背上呢更加稳定，极大提高了使用。比如长矛和这个弓箭等武器的效率，那么鞋跟呢，在技术上也似乎得到进一步的完善，它使呢骑兵的脚牢牢地勾住了马镫，从而使它在马背上坐的更稳。啊，其实它就是很合理啊。马镫的发现呢，其实确实本身就已经增加了骑马的这样的一个稳定性，你再加上你自己去脑补哈，这个。鞋的后跟儿，然后高出那么一块，它勾住那个马灯呢，就更加的容易。你想想，如果你穿一个平底鞋去骑马，踩这个那个马灯。就即便你没骑过马，你自己去想一下，其实也不是很稳定的，对不对？所以它这个高跟呢，配合马灯呢，确实是一个非常合理的啊，这样的一种解释哈。我们继续往下看。那么后来呢，这种带跟儿的鞋子呢？貌似是通过政治外交和贸易途径呢流到了欧洲，但是呢，准确的演化呢是复杂的。，Samuel h 默 c k 提到呢，在确定高跟鞋不是欧洲发明后的第一个问题是，为什么在17世纪之交，哎，只有欧洲人对高跟鞋感兴趣？哎，这也是个问题啊，为什么在特定的时间点？会引发别人的兴趣，哎，这个问题也不错啊。那么答案在于呢，与欧洲对世界的探索和纺织贸易不稳定同样复杂的情况呢，即波斯在阿巴斯一世带领下的崛起与波斯及欧洲对土耳其帝国崛起的关注。那 s u m m e r Hack 说道，尤其是呢阿巴斯一世穿着高跟鞋的骑兵的军事力量，这使得高跟鞋先是吸引了欧洲的男人们，啊，继而呢才是女人。那这个阿巴斯一世呢，这个中间有一个解释啊，是1588年到1626年的、啊、这个时代是属于他的时代，哎，不过还挺短命的啊。那么，随着高跟鞋呢进入了上流社会男士的时尚圈那么在女士的时尚圈呢，也形成了在某些方面采用男士啊这个身着的趋势啊穿着的趋势。那 Summer Hack 说到呢，引导这种趋势的女人呢，常会成为笑柄啊。她们受到攻击的原因之一呢，就是由于她们对男人们受军事启发的着装的采纳，包括呢羽毛装饰的。啊，阔檐帽、紧身衣、佩戴武器，还有就是高跟鞋了。啊，其实这个时代就是这样啊，每个时代都一样啊。如果呢，你是呃那个反叛的人啊，有的时候就会招来嘲笑；那有的时候呢，有的时候呢就会招来冷冷落啊。这都是嗯、呃、开时代先河的人呢，有的时候必须承担的一些后果吧。那么，十七世纪早期呢，穿高跟鞋的男人们和女人们的那个鞋跟呢都很低。但是随着啊、呃、发展，他们的鞋跟呢都有所升高。那么，在十七世纪和十八世纪早期呢，大部分有权势的男人呢才会穿着高跟鞋。那 Samuel Hock 在啊、呃、提到呢，在法国路易十四统治期间呢，穿红色高跟鞋呢是国王和他的大臣们。政治权力的主要象征，哎，那么说到了红色高跟鞋呢，就推荐大家一首歌呢，来自是谁来着？呃，我忘了，他叫什么我忘了，是一个女生唱那首歌叫《红色高跟鞋》，也许我录完节目的时候就会想起来了。那么在法国以外呢，男士们的红色高跟鞋呢是与法式高贵紧密相连的。那、嗯、么，但是到了17世纪末呢， s m h a 哈克注意到呢，这就慢慢变成了娘娘腔的表现，尤其呢是在英国，啊，那么在早期的启蒙思想与崛起的民族主义的催化下呢，男士着装在17世纪末呢经历了。颠覆性的转变，萨莫哈克说道。这种转变呢，体现在男女着装的高度分化上，同时呢，也体现了法国与英国男装的差异。那在十八世纪早期呢，男人们放弃了高跟鞋这一女性时尚，那么高跟鞋呢，成为了女性柔美的标志啊。这个时间呢，彻底开始分化了哈。那么从十七世纪开始呢，西方文化已经对男人穿高跟鞋呢极度敏感。萨莫哈克观察到。尤其呢是当高跟鞋被认为是用来增高的时候啊，他注意到呢这种消极的观点啊，只在达尔文的优胜劣汰的理论被理解成天然的男性身心优势这种种族主义及性别歧视的观念时才会增强啊。这么长的一句话呢，其实我都没太读懂。那如果你也没听懂我在说什么，那么 OK 就 pass 掉，然后呢自己去看文章啊。其实我看文章也没看懂。那么，男士高跟鞋呢，在二十世纪中期呢有短暂的付出。哎，高跟鞋呢，在二十世纪六十年代逐渐成为男士时尚。Sam Hake 解释道，并在二十世纪七十年代呢达到了空前的高峰。哎，我感觉呢，这是对女性运动萌芽的直接回应。啊，高跟鞋呢是男人的时尚，而不是从女人那里借鉴来的。它像啊，他们像路易十四的啊粗跟那么高啊。被吹捧成增加身高、男子气概及自信度的方式，啊，绝非呢参照存在已久的女性又高又细的鞋跟啊，这是一种漂白啊，一种自说自话的漂白吧，啊，但是呢，说实话哈，当年我记着看朱时茂和陈佩斯演的小品的时候呢，朱时茂就愿意穿这样的高跟的皮鞋，啊、而且呢。我我我好像记得看啊，达拉斯买家俱乐部的时候，那里边的啊、呃、主人公们啊，就是那里面出现的男性的形象呢，多半那种嬉皮士呢，会穿着阔腿裤，然后呢去配一双啊皮鞋，皮鞋的跟儿呢都会是相对的来说高一点的啊这样的，所以我觉得当年看哈，觉得还蛮 fashion 的。但是你现在来看呢，会觉得怪怪的。如果你现在谁穿着一个白色的阔腿裤或者喇叭裤，然后配上一个黑色的大皮鞋，走在街上，而且还是高跟的那种，我觉得他是一个疯子啊！很多人都会觉得他是个疯子啊。但是有的时候，如果他是很怎么讲，很表现的那种，它是一种表现主义，或者这种啊，就是叫行为主义。我觉得还可以理解哈，但如果平时就是这么穿出来，就是这么一个形象造型出来，呃，估计会会很多人都说不太了啊。那么在2018年呢，男人的鞋跟被理解为对身高缺陷的强调而非弥补。Some have 说到呢，这意味着男士的鞋跟呢就像劣质的假发，他们显示出一种不安，而那在我们的文化中呢，被视为是毫无魅力可系可言的。啊，差点看成可信的。那品牌鞋啊，这个类，这怎么读的不太顺畅呢？品牌鞋类设计师啊 ，Christine Lubotin 啊，我希望我没念错啊。认同一则新闻报道，穿高跟鞋的男人，那就是装了假肢。但我呢，深表同情，男人呢是需要帮助的。但一个穿高跟鞋的男人呢是滑稽的，哎，这就像我刚才说的哈、啊，如果现在谁真的穿一个高跟的皮鞋啊，男性，然后穿穿着那样我说的喇叭裤上街，还真的蛮滑稽的，呃，很明显啊，这个 Lubo Tin 先生呢不看牛仔频道，那些骑着野马和公牛的骑士呢看上去非常有魅力，或者就像 Samuel Hack 提到的，牛仔延续了鞋跟和穿高跟鞋的自信。哎，不知道有多少人看骑牛大赛啊？我偶尔会看你两眼啊，骑牛大赛那里面的，呃，这些骑在牛背上的啊牛仔们还真是啊，穿着高跟鞋，不然呢，他很难去蹬住一些东西啊，很难说在牛背上停留太长的时间啊。估计如果不穿带跟的鞋，估计不会有太多的人。在牛背上停超过十秒，当然了，这也取决于牛的疯狂程度了，对吧？那好了，今天的文章呢就到这里，明天是中秋节，提前祝大家中秋快乐。OK， 节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。